0: اذاعه الروضه الحسينيه المقدسه تقدم شذرات شذرات من علوم القران شذرات من علوم القران اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلاء. عنوان الحلقه علم اداب التلاوه.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين حملة كتاب الله المبين وتراجمة وحيه العظيم السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات من علوم القرآن الكريم أخذنا في الحلقة السابقة فضل القرآن وفضل حملة القرآن وفضل قراءة القرآن في البيوت وفي المتاجر وفي الصلاة وغيرها والآن في هذه الحلقة أيها الأحبة قد يتبادر إلى أذهانكم سؤال كيف نقرأ القرآن بصورة صحيحة وهذا يتطلب منا الإجابة على قسمين.
0: شذرات من علوم القرآن
1: أحبتي، حتى تكون قراءة القرآن قراءة صحيحة وقراءة فعالة، هناك يقرأ من يقرأ القرآن قراءة جرائد، هذه قراءة لا تنفع. لكن القراءة التي تكون قراءة فعالة تتوقف على مقدمتين يجب أن يوفرهما قارئ القرآن حتى يستشعر ويستلذ بالقرآن الكريم وبآياته العظيمة فعلم آداب التلاوة ينقسم إلى قسمين أولا مقدمات التلاوة يعني قبل أن تقرأ القرآن يجب أن توفر مقدمات إذا وفرت هذه المقدمات الآن تدخل في قراءة القرآن وما يسمى بمصطلح القراءة الصحيحة إذا آداب التلاوة يحتاج إلى مقدمتين المقدمة الأولى مقدمات التلاوة الثاني القراءة الصحيحة التلاوة الصحيحة فالآن ما هي مقدمات التلاوة وهذه كلها روايات عن أهل البيت عليهم السلام لكي نتوصل إلى قراءة فعالة لا بد من توفير المقدمات التالية إن تنصت أو تكتب جزاك الله خير الجزاء فاكتب المقدمة الأولى يجب أن توفر الطهارة لأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقرأ العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى يتطهر وكان اسماعيل ابن الامام الصادق عليه السلام عند ابيه فقال له يا بني اقرا فقال اني لست على وضوء فقال عليه السلام اقرا ولا تمس الكتاب هذه الروايه معارضه لتلك من ناحيه الظاهريه نفهم من ذلك استحباب الوضوء والطهارة في قراءة القرآن أما إذا كنت على غير طهور على غير وضوء اقرأ القرآن لا مانع ولكن لا تمس كتابة القرآن
0: شذرات من علوم القرآن
1: والطهارة يقسمها علماء الأخلاق كما يقسمها الفيض الكاشاني على الله مقامه في كتابه الرائع المحجه البيضاء يقول الطهاره على اربعه اقسام الطهاره الظاهريه يعني واحد بس يتوضا يعني هذا كذا طهر لا يحتاج ان يكون طاهر من كل ناحيه فهناك اربعه اقسام للطهاره الطهاره الظاهريه وهي الطهاره من الحدث والخبث الخبث أجلكم الله البول والغائط الحدث عندنا في الفقه الحدث الأصغر خروج ريح نوم زين إضافة إلى البول والغائط الحدث الأكبر رجل أو امرأة عليهما جنابه أو غسل مسميت أو حيض أو استحاض فهذه حدث أكبر وحدث أصغر يجب أن يكون إنسان طاهر من الحدث الأكبر والأصغر وإلا لا يجوز له القراءة راجع الرسائل العملية في ذلك الثاني طهارة الجوارح أول شيء بماذا تقرأ القرآن أنت تقرأه أولا ببصرك فعليك أن تحبس بصرك على الفضل وعلى الفضيلة وعلى الإيمان وعلى قراءة القرآن والأدعية وعلى مشاهدة كل خير وإياك والفجور والخيانة لان هذا يتعارض مع القران الكريم وبالتالي سوف تكون قراءتك لا ثمر فيها ولا اثر فيها بعد من الجوارح التي تشترك في قراءه القران هذا اللسان اللي هي القطعه اللحميه سبحان الله هذه القطعه اللحميه ممكن ان تؤدي بالانسان الى الجنه وممكن ان تقوده الى النار فيجب ان تطهر لسانك من الفحش السباب الكلام البذيء ومن الكذب والنميمة والغيبة وأيضا اليد تشارك في القراءة تمسك المصحف فيجب أن تكون يد نظيفة من السرقة والقتل والخيانة وغيرها بعد طهارة القلب يجب أن يكون قلبك طاهر من الشك والنفاق والرياء والحسد كيما يكون القرآن مفعل لأن حملة القرآن هم المتواضعون أربعة طهارة السر مما سوى الله هذه الطهارات قد يقول الإنسان الطهارة التي نستطيع أن نقدمها بسهولة هي طهارة الظاهر من الحدث والخبث أما الطهارات الأخرى تحتاج إلى جهاد نفس. نعم شنو المانع لكن يعني مو انتظر لما اصفي نفسي يلا اقرا القران، لا. اقول اليوم امنع نفسي عن الكذب، عن الغيبه، عن النميمه واقرا القران، وهكذا القران ينورني والحديث ينورني والمجلس ينورني فتكون عندي طهاره بالتدريج بالتكامل. اذا المقدمه الاولى الطهاره، اثنين السواك. المسواك هذا. عن الصادق عليه السلام عن رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم يقول نظفوا طريق القرآن قيل يا رسول الله وما طريق القرآن قال أفواهكم هذا طريق القرآن قيل بماذا نطهرها قال بالسواك فإذا نظف طريق القرآن بالسواك وفضل السواك كبير جدا وفضل عظيم جدا يطيب النكهة يطيب الرائحة زين وهو كرامه ايضا للملكين. قال الصادق عليه السلام: السواك وقراءه القران مقطعه للبلغم. هذه وصفه علاجيه. اللي عنده بلغم فليكثر من السواك لعل فيه ماده تمنع البلغم وكذلك قراءه القران. المقدمه الثالثه الدعاء. يعني احنا نقول بحول الله تعالى أقوم وأقعد قومنا وقعدتنا وصلاتنا وتوفيقنا لكل خير وبر بفضل الله سبحانه وتعالى فأيضا أنا أطلب البركة والخير من الله سبحانه وتعالى وأطلب التوفيق في الحصول على القراءة الصحيحة كيف ذلك؟ أدعو الله أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل قراءتي هذه قراءة مباركة وعندي ملاحظة جدا مهم. أهل البيت سلام الله عليهم أذكياء عقول جبارة حقيقة مربون عالمون كيف؟ الأدعية سبحان الله يقول هذا دعاء لقراءة القرآن وهذا دعاء لختم القرآن لما تقرأ الدعاء وإذا به مضامين وقواعد تفيدك في القراءة الصحيحة أنظر هذا الدعاء وأنا أعلق عليه مثلا يقول الإمام الصادق يقول قبل أن تقرأ خذ القرآن أول مرة خذي بإيدك وقل اللهم إني أشهدك أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله وكلامك الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك إلى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك إلى هنا هي عقيدة أؤمن بأن هذا القرآن هو من الله منزل على قلب النبي الأكرم هذه عقيدة ثم يقول وكأنما يصف القراءة الصحيحة التي أنا بصددها يقول اللهم إني نشرت عهدك لأن الكتاب هو عهد الله بينه وبين خلقه اللهم إني نشرت عهدك وكتابك اللهم فجعل النظر فيه عباده وقراءة فيه فكرة وفكري فيه اعتبارا واجعلني ممن يتعظ ببيان مواعظك فيه واجتناب معاصيك ولا تطبع عند قراءتي على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذ شرائع دينك ولا تجعل نظري فيه نظر غفلة ولا قراءتي هذر إنك أنت الرؤوف الرحيم وهناك أدعية كثيرة انظر هذه الفقرة الأخيرة هي عبارة عن قواعد للقراءة الصحيحة يعني أنا أطلب من الله وهو أيضا فد الفات نظر للقارئ أن يجب أن يكون قراءتك قراءة تدبر نعم و كون من تقرأ مو على بصرك غشاوة انظر وتفكر في كلمات الله حتى توفق المقدمة الرابعة بعد الدعاء أخذت الآن القرآن بين يديك دعوت أخذت المسواك أنت متطهر قراءتك وجلستك يجب أن تكون جلسة مؤدبة مع الله إما أن تجلس والجلسة التربع مكروه طبعا في رواياتنا أهل البيت فالجلسة اللطيفة هي جلسة التشهد في الصلاة أجلس هذه الجلسة مستقبلة للقبلة فقد ورد عن العلماء الكرام أن هناك حالات يستحف فيها استقبال القبلة حال الدعاء وحال قراءة القرآن وحال الذكر يعني تسبيح فاطمة الزهراء السبحانيات لا إله إلا الله الاستغفار وحال التعقيب وحال المرافعه عند الحاكم، وحال سجده الشكر، وسجده التلاوه، وايضا الجلوس مطلقا، وايضا في حال الاعتذار استقبال القبله، حتى النوم يستحب استقبال القبله. كما انه هناك حالات يستحب فيها استقبال القبله، هناك حالات يكره فيها استقبال القبله، بل يحرم مثل اجلكم الله البول والغائط، يحرم استقبال القبله في ذلك. بعدما استقبلت القبله عليك أن تستعيذ من الرجس الخبيث الشيطان الرجيم عن سماعة قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قلت كيف أقول قال تقول أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال إن الرجيم أخبث الخبائث، وقال الفيض الكاشاني رحمه الله عليه مفسرا للاستعاذة، قال هي الاستعاذة هي تطهير للسان عما جرى عليه غير ذكر الله، الله ليستعد لذكر الله، كأن الإنسان في كل يومه غيبة، نميمة، كلام، أو كلام دنيوي فلما يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كأنما ينظف لسانه من غير ذكر الله كما أنها تنظيف للسان كذلك هي تنظيف للقلب من تلوث الوسوسة التي يقوم بها الشيطان الرجيم وقال الصادق عليه السلام قال اغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم فالنقطة الأخرى بعد الاستعاذة تأتي الآن البسملة وهي جزء من كل سورة ما عدا سورة براءة كما في اعتقاد مذهبي أهل البيت قال الصادق عليه السلام ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم وإنه كان يعرف انقضاء السورة بنزول البسملة ابتداء للأخرى واضح أما قراءة البسملة في القرآن الكريم فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر يعني بعض الأخوة مع الأسف الشديد حتى من يقرأ من نصف القرآن بدون يعني اول ما يبتدئ لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا تشبه بالمخالفين انظروهم في صلاواتهم اول ما يبتدئ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدون بسم وهكذا باقي السور والامام الصادق شجب ذلك قال ما لهم لعنهم الله عمدوا الى اعظم ايه في كتاب الله فتركوها وهذا من اللي دبر ترك البسمله معاوية لعنة الله عليه إذا حتى تكون المقدمات الصحيحة يجب أن توفر الطهارة والسواك والدعاء عند أخذ القرآن واستقبال القبلة والاستعاذة ثم البسمة والدعاء اكتبه في ورقة قصيرة وأجعله في المصحف الشريف كلما قرأت قرأت هذا الدعاء الآن تفتح المصحف الشريف فالنقطة الثانية والمقدمة الثانية كيف تقرأ قراءة صحيحة؟ لا شك ولا غرابة أول شيء يجب عليك أن تعتمد أحكام التلاوة قبل أحكام التلاوة يجب أن تلتزم بالحركات العربية وهذه هي المقدمة الأولى ثم بعد ذلك تعرف تطبق أحكام التلاوة من المدود ومن الادغامات والإخفاءات وحروف القلقله وغيرها. نصيحه للاخوه الذين يقولون يصعب علينا فهم احكام التلاوه. انا اقول لهم استمعوا كثيرا للقراء تكون قراءتكم صحيحه على السليقه. اسمع صديق المنشاوي، اسمع عبد الباسط، اشتري كاسيت الايام اكو هذا الام بي 3 ممكن ان يفيدك، اجعله في اذنك دائما، اسمع في المسجل في التلفاز. هذا يعينك على القراءة الصحيحة هذا طبعا بشرط التتبع معه فإذا ضبطت أحكام التلاوة ممكن أن تدخل دورة لمدة ثلاثة أيام كاف والعلماء في الرسائل العملية يؤكدون على المدود فقد ورد عن أهل البيت حول هذا المطلع إذا عندما أول نقطة في القراءة الصحيحة أن تضبط أحكام التلاوة الثاني أن ترتل القرآن وما هو مصطلح الترتيل في الكاف الشريف عن عبد الله بن سلمان قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين أي بينه تبيانا ولا تهذه هذي الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وهذه ملاحظة لطيفة من أمير المؤمنين عليه السلام. دائما نحن في شهر رمضان سباق، ها وصلنا إلى نهاية الجزء أو لا, لا. فيكون همنا آخر السورة مع الأسف الشديد، ولكن يجب أن يكون همنا ها التفهم في السورة. اقترح بعض العلماء للتخلص من هذه الحالة النفسية، يقول: لا تقول أقرأ في كل ساعة جزء، بل قل أقرأ في كل ساعة ما تيسر من القرآن ليس بالضرورة أصل إلى نهاية الجزء أو لا أصل فإذا التدبر في القراءة أي تبينه تبيانة ارجعوا إلى تفسير مصطلح التفسير عند العلماء يقولون التفسير هو البيان يعني لما تقرأ القرآن افقه القرآن يعني الهواء اللطيف لما واحد يقرأ القرآن مثلا في مصحف اللي فيه بي تفسير على الجانب على شكل مختصر، مثلا تفسير سيد عبد الله شبب، مثلا تفسير الوجيز، مثلا تفسير الواعظين والمتعظين، هذه تفاسير مختصره لا اقل انها تفك لك العباره، الكلمه ومعناها. زين؟ هناك تفسير القمي في روايه اهل البيت لطيف ان واحد يفهم ذلك التفسير والكلمات حتى تكون القراءه قراءه تفهم. <تصفيق>
0: شذرات من علوم القران
1: النقطة الثانية بعد الترتيل التدبر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر هو محاولة التفهم والتأمل في معاني القرآن وقال علي عليه السلام: ألا لا خير في قراءة لا تدبر فيها، لا خير يعني ما فيها فائده. شلون أدبر؟ إذا ما أعرف معاني كلمات القرآن لا أستطيع التدبر. يعني ما معنى كلمة مدهامتان؟ ما معنى كلمة المطففين؟ ما معنى كلمة نظاختان؟ فأقلها أعرف هذه معاني هذه الكلمات. القراءة الصحيحة تحتاج إلى التبتل، والتبتل هو الانقطاع إلى الله. يعني لا تقرأ القرآن في جو صاخب لا تقرأ القرآن أمام التلفاز لا تقرأ القرآن أمام صخب الأطفال وحديث الناس وهذا الجو أحيانا لا يتيسر إلا في وقت واحد وهو وقت السحر قبيل صلاة الفجر بعد صلاة الفجر هذا هو الوقت هو الذي فيه انقطاع يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه بمعنى أن يخرج كل حب سوى حب الله وللوصول إلى هذه المرتبة هناك أوقات خاصة بالواقع ذكرها القرآن قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أي أصوب قولا وقراءة لسبب شنو؟ لفراغ البال وهدوء الاعصاب وهدوء الناس فتكون القراءة قراءة تدبر وانقطاع. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا التبتل يكون في الليل في الهدوء في وقت السحار بعد صلاة الفجر أيضا للقراءة الصحيحة أيها الأحبة هناك مصطلح يسمى الدراسة في بعض دول الخليج لما يقولون هذا عندنا دراسة قرآن دراسة قرآن يعني شنو؟ بمعنى محفل القرآن عندنا أو بمعنى جلسة قرآن فالدراسة نحتاجها أيها الأحبة يقود هذه الجلسه او هذه الجلسه رجل عارف باحكام التلاوه بمعاني القران يعطينا من ملاحظاته. يعني لا اكتفي بالقراءه وحدي في بيتي لا، وانما اشارك اخواني وقراء القران في اي محفل في الجامع في الحسينيه في ال في البيوت اسوي محافل قرانيه. فالدراسه وهذه الدراسه كانت معمولا بها لا فقط في الاسلام، حتى الامم السابقه كانوا يجلسون و يتدارسون كتبهم قال تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالدراسة هي التعلم والتعليم إلى درجة اليقين ليصبح المؤمن عالم رباني ولهذا نطلق على أخذ العلم دراسة ومن هنا قيل سمي إدريس بإدريس لكثرة دراسته للكتب الالهيه المنزله على ابائه واجداده ولهذا قيل الناس ثلاثه عالم رباني شو وقت تكون عالم رباني؟ عندما تطبق مصطلح الدراسه تتعاهد كتابك مع اخوانك مع عالم مع فاضل مع مدرس عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه وهمج رعاء اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستغيء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق الركن الوثيق هنا الإمام أو من ينوب عن الإمام وهو العالم إذن فالعالم الرباني هو ممن استنار بنور العلم ومن مميزاته دراسة القرآن الكريم حتى تكون قراءتك قراءة صحيحة وحتى تتدبر تدبرا صحيحا عليك أن تكرر الآيات القرآن وهكذا كان يفعل النبي يكرر الآية تكرارا فروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه صلى ذات يوم فكرر البسملة عشرين مرة. وقال أبو ذر أقام بنا رسول الله فقام ليلة بآية يرددها ويبكي يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك عبادك. هذا التكرار يدخل هذا المعنى إلى الذهن إلى القلب مما يستثير العواطف ويستثير المعرفة وقرأ كان سعيد بن جبير ذلك التابعي الصالح قال قام ليلة يردد وامتاز اليوم أيها المجرم يعني يحاول أن يستشعر أولا يستشعر الخطاب ثانيا يستشعر مكان الخطاب يستشعر زمان الخطاب امتاز اليوم أيها المجرمون متى هذا الخطاب يكون في يوم القيامة يعني كأنه يستشعر حضوره ومكانه ووقوفه بين يدي الله في يوم القيامة هكذا كل ما يكرر يأتيه في ذهنه معنى جديد أيضا من المصطلحات المهمة التجاوب مع القرآن ومن المفاتيح المهمة طبعا هذه المحاضرة مأخوذة من كتاب معرفة القرآن للعلامة الشيخ محمد مهدي الاصفي كثير من هذه المصطلحات ذكرها بكتابه هذا الرائع فالتجاوب مع القرآن أيها الأحبة موجود في رواياتنا تقول شلون نتجاوب مع القرآن يعني لما يقول كما قال الإمام الصادق عليه السلام يقول الصادق يقول إذا مر في القرآن بقوله يا أيها الناس هو الخطاب غير موجه إليك والله كانما يخاطك يا أيها الناس قال الإمام الصادق لبيك ربنا لبيك ربنا وأنتم دائما تسوون هذا التجاوب لكن لا تعرفون أصله الشرعي وين تسوونه؟ في صلواتكم عندما تقرؤون سورة الفاتحة لما يكمل الإمام يقول الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماذا نقول نحن؟ نقول الحمد لله رب الله هذا التجاوب هذه فيه رواية أو عندما تقرأ سورة الإخلاص سورة التوحيد ماذا تقول كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي إذا هذا هو التجاوب أمير المؤمنين عندما كان يقرأ هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة فقيل له أتزيد في القرآن يا علي قال لا إنما أمرنا بشيء فقلته اما والله اما ان الله يقول لك سبح اسم ربك الاعلى ودي امرك فانت تقول سبحان ربي الاعلى وهذا لا يضر بالصلاه قطعا. القراءه الصحيحه تحتاج الى صوت حسن والصوت الحسن هذه موهبه ربانيه. لكن اللي صوته متوسط ممكن حول الدربه والتدرب ممكن ان يصل الى قراءه جيده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وعن الرسول قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهم وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابيين يعني ما نريد غناء في القرآن نريد ترتيل نزل القرآن يقول الإمام الصادق عليه السلام أقرأ القرآن بحزن لأن القرآن نزل بحزن فاقرأوه بحزن شلون نزل بحزن لأنه يصف مصير الأمم الهالكة البائدة التي لم تعتصم بكتابها وبنبيها فهذا مصير الإنسان أيها الأحبة وآخر الكلام والمطاف عليك أن تجعل الكلام موجه إليك يعني لما وهذا ما يسمى بمصطلح التخصيص أي تطبق الآيات النازلة في القرآن تطبقها عليك يعني يوم يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا اعلم إنك من الذين آمنوا ويجب أن تطبق هذه الآيات المشكلة هناك حاجز القرآن يقول ويأمر ونحن بعيدون وكأنما القرآن لم ينزل علينا ولم يخاطبنا والمخاطبون هم بنو إسرائيل والعياذ بالله فقه وهذا لا يجب أن نخصص القرآن ونجعله يخاطبنا ونستشعر به وفقنا الله وإياكم للقراءة الصحيحة في القرآن الكريم بحق محمد وآله الطاهرين وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة، شذرات, شذرات من, من, علوم من علوم القرآن، شذرات من علوم القرآن، إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين. شذرات من علوم القرآن منتج نورة الكربلاء